0: Hallo Ben!
1: Hallo Vincent! Hallo Swift! Und damit herzlich willkommen zur 21. Folge Hallo Swift! Wir haben auch heute wieder ein spannendes Thema. Bevor wir damit anfangen, wie immer einen ganz kurzen Recap zum letzten Mal. Da ging es ja um Code-Generierung. Wir haben relativ viel Feedback bekommen. Vor allem ging es da um die Grenzen. Was bezeichnet man noch als Code-Generierung und was nicht mehr? Und äh, da wollte ich, was mal kurz sagen, ich war jetzt neulich in einem Gespräch und da ging es um irgendein Tool, wo man halt ähm, Animationen zusammenbasteln kann und daraus dann eben Code, Achtung, generieren kann. Und ja, da hatten wir irgendwie so drüber geredet und es ging dann, dass das ja mit den Animationen ganz cool ist. Und ich habe da so zugestimmt und meinte so, ja, aber den, den Code, den generiere ich dann doch lieber gerne selber. Und da ist mir so aufgefallen, dass das ziemlich Meta ist, weil im Prinzip sind wir, die so programmieren, ja irgendwie auch Code-Generatoren, weil wir generieren ja auch Code. Das fand ich ganz lustig.
0: Okay, ja, okay. <lacht>
1: okay, ist nur so semi-lustig, aber ich fand es in dem Augenblick was wirklich wirklich lustig. Okay, wir haben auch heute ein cooles Thema. Und zwar eins, über das wir so ein bisschen generisch mal gesprochen hatten, und zwar Testing. Heute geht es speziell um unit -Tests. und wir hatten in der Folge 4 so eine kleine Übersicht zu Testing gegeben. Da war der Vincent noch nicht dabei. Und jetzt kann der auch mal was dazu sagen. <lacht>
0: Stimmt. <lacht> ja, genau, ähm, Unit-Tests.
2: Ja, also das freut mich natürlich besonders jetzt, weil ich eben quasi da mehr oder weniger frisch in der Diskussion dabei bin. Und zumindest ich nicht Gefahr laufe, mich zu wiederholen. Ha. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht, was wir alles in der Folge 4 gesagt haben, weil es schon eine ganze Weile her ist. Das ist so aber lange fangen Ja, wirklich lange. Ich denke, wir fangen am besten trotzdem kurz mit der Begriffsklärung an. Die haben wir jetzt sicherlich damals schon gebracht, aber vielleicht, um mal kurz einzugrenzen, dass wir jetzt eben nicht über alle Tests sprechen, sondern über Unit-Tests, was genau bedeutet, dass wir über Tests sprechen, die genau eine möglichst kleine Unit testen. Daher kommt der Name. Also man hat jetzt eine Klasse und man schreibt zu dieser Klasse Test. Das heißt, man testet nur dessen Interface und alles andere injectet man, mockt man, wie auch immer. Das werden wir wahrscheinlich gleich noch ein bisschen genauer erklären.
0: Genau. Also so Unit-Tests, würde ich sagen, sind so die, die unterste Ebene. Also das, was am nahesten am Code ist. Ähm, außer eben jetzt sowas wie Assertions. Das ist noch näher dran, aber das, ist eben dann, das wird zum Teil eben mit in das Produkt eingebaut und die Unit-Tests werden ja nicht in das Produkt eingebaut, sondern die testen den Code und von meinem Gefühl her sind, sind das die Tests, die am nahesten am Code dran sind und deswegen auch eben von Entwicklern geschrieben werden, die wissen, wie ihr Code funktioniert. Ich glaube, sonst geht das nicht. Also es ist nicht so ein Blackbox, sondern man muss genau wissen, was da passiert, um, wissen, um zu wissen, welche Tests man schreiben sollte.
2: Ich finde genau und ansonsten, wie du auch Unit schon gesagt hast, also halt ähm, sollten Sie versuchen, die kleinstmögliche Szenario zu testen. Ne? Also wenn du irgendwie, wenn du deinen Test schüttelst und es klappert, dann ist noch zu viel Luft drin. <lacht> um, dann testest du noch zu viel, also ja, dass du also schon schon in vielen Punkten. Also wenn man jetzt quasi, wenn du jetzt irgendwie einen, einen Mock oder einen Stub schreibst und der jetzt selber schon wirklich ähm, anfängt, Logik zu enthalten, dann ist man meistens schon quasi einen Schritt zu weit in meiner Erfahrung.
0: Ja, also meistens bedeutet das ja dann, also wenn deine Mocks zu kompliziert werden, bedeutet das, dass dein Code sehr schlecht testbar ist. Und dann solltest du dir mal angucken, wie du das modalisieren, modularisieren kannst, wie du es besser voneinander abgrenzen kannst und vor allen Dingen so Abhängigkeiten dann eben von außen rein reinlegen kannst. Und dadurch wird es dann oft einfacher, wirklich das eine kleine Unit zu schreiben, die eine einzige Sache testet, ein Mikrofeature dieses Codes.
1: Ja, da hilft es ja im Endeffekt, wenn man eben so test-driven development rangeht. Das heißt, dass man die Tests schreibt, bevor man den eigentlichen Produktivcode schreibt, weil man dann den Code automatisch testbar schreibt. Genau, Das ist ja der, der große Vorteil.
0: Richtig, genau, weil es wird dann echt schmerzhaft, Code zu schreiben, der schwer zu testen ist, weil äh, dein einziges Ziel ist, dass der Test wieder grün wird. Also der Test ähm, ist rot, was bedeutet, dass eben der Test fehlschlägt. Also das, was er testet, ist noch nicht implementiert. Und dann schreibst du Code und dann wird der Test grün. Und weil wir faul sind, schreiben wir dann den Code
1: genau so, dass er
0: eben gut testbar ist, weil sonst wäre das schwieriger.
1: Genau, du machst halt ganz kleine Schritte. Das ja. ist halt auch der Vorteil, wenn du sonst so Produktivcode hast und du denkst, der funktioniert, und dann schreibst du deinen kleinen Unit-Test danach, dann testest du halt genau das was du halt erwartest. Und äh, damit testest du halt nicht alles. Also vielleicht schafft man das ab und zu, aber im, im Großteil schafft, äh, testet man eben nicht alles. Und das ist halt der Vorteil, wenn du erst den Test schreibst, der rot ist, und dann machst du den Test grün und schreibst aber halt nur den Produktivcode, der den Test grün macht, dann ist automatisch alles getestet.
0: Ja, ja es, ist, es ist auch noch, äh, also was ich jetzt bemerke gerade bei der Arbeit, versuche ich gerade, Code, der ungetestet ist, in, in getesteten Code um umzuwandeln und was mich da extrem stört ist, dass ich, wenn ich jetzt einen Test schreibe und der grün ist, dass ich nicht weiß, ob er funktioniert oder nicht. Es kann ja sein, dass ich irgendeinen Fehler gemacht habe und der ist immer grün. Passiert mir auch öfters mhm. mal und dann muss ich in den Code rein und diese Funktionalität irgendwie so verändern, dass sie nicht mehr so funktioniert, wie es programmiert war, damit der Test erstmal rot wird. Und bei Test-Driven-Development fängst du halt mit dem roten Test an. Und deswegen fällt einer dieser Schritte weg, was was dann dir zeigt, also du hast erst einen roten Test, du machst irgendwas in deinem Code, der wird dann grün und dann zeigst du damit, dass der Test auch wirklich irgendwas macht, dass er nicht einfach immer grün ist oder immer äh, was ganz anderes testest, was du in dem Fall gar nicht programmiert hast.
1: Ja, also ich hatte sowas auch genau heute erst. Ich hatte ähm, ein Ticket zurückbekommen, was die QA abgelehnt hat, weil was nicht gepasst hat, wie es eigentlich passen sollte. Und dann habe ich so geschaut und dachte so, hey, genau das habe ich doch in meinem Unit-Test abgebildet. Das, das muss doch funktionieren. Das habe ich doch hier gemacht. Und dann habe ich dann durchgeguckt und ewig geschaut. Und zwar, der Unit-Test war definitiv richtig. Also das war genau das Szenario, was ich da getestet habe. Bis mir dann aufgefallen ist, dass ein Mock halt nicht ganz richtig ähm, konfiguriert war und dadurch halt die, der State zwischendurch ganz anders war, als ich erwartet habe. Der Test war einfach grün. Ich habe ihn halt nie rot gesehen, weil ich ihn erst danach geschrieben habe. Mhm. Ja, das kommt schon vor.
0: Ja, und eine andere Sache, die die beim Test-Driven-Development eben hilft, äh, finde ich, ist, ähm, dass es dich auch so ein bisschen leitet, äh, wie dieses, also wie so ein Modul am besten von außen ansprechbar ist. Dadurch, dass du eben den Test, von im Test beobachtest du ja deinen Code von außen, du guckst dir das Interface an und äh, musst dann eben im Test entscheiden, wie das Interface aussehen wird. Also eigentlich aus der Sicht des Konsumenten von, von diesem Interface. Und dadurch werden die Interfaces eigentlich immer besser, weil, wenn du ganz viele Parameter aneinander hängen musst, um eben dein, deine Funktion aufzurufen, dann merkst du eben schon im Test, dass das komisch aussieht.
1: Ja, dass es sehr, sehr komplex wird. Ja. Im Prinzip ist Test-Trim-Development auch gar keine Art, Tests zu schreiben, sondern es ist eine Art, Produktivcode zu schreiben.
0: Ja, genau. Aber es, ist, es geht halt immer hin und her. Die ganze Zeit schreibst du irgendwas im, im Test, dann kompilierst du es, es, fällt, es, sch es schlägt fehl. Oder auch die die Tests, äh, irgendeiner dieser Tests schlägt dann fehl, dann schreibst du Code und dann sind alle Tests wieder grün. Und das ist auch eine Sache, die mich so ein bisschen beim bei Swift stört oder was es bei Swift schwierig macht, das sind diese Compile-Zeiten. Also ja. wenn du wenn du Compile-Zeiten hast von, weiß ich nicht, zehn Sekunden oder so, da, da wird langsam dieser Test-Driven-Development-Cycle wird schwierig, weil du so viel Zeit mit Warten verbringst. Ähm, und das fand ich in Objective-C einfacher, weil da die Compile-Zeiten besser waren,
1: gefühlt. Es ist ja auch so, dadurch, dass du in Swift das ganze Modul ja erstmal importieren musst in dem Test-Package, muss das Modul selber erstmal gebaut werden, bevor du sowas wie Autocompletion bekommst. Ja, stimmt. Das war in Objective-C halt auch nicht notwendig, weil du da die Header-Dateien hattest. Und da konnte er einfach direkt nachschauen.
0: Genau.
2: Und, und wenn, wenn dann Xcode noch irgendwie teilweise ähm, anfängt rumzuspinnen und sagt, okay, ich habe jetzt alle Tests ausgeführt, Oh ja. Ähm, da waren jetzt fünf falsch, zeige ich dir aber nicht. Ähm, oder sagt irgendwie, fünf Fehler, ähm, Build succeeded. Und du hast ich auch schon gar gesehen, nicht mehr weißt, was jetzt eigentlich passiert ist. Also, was ich auch schon
0: gesehen habe, ist der umgekehrte Fall, dass eben Xcode sagt, alle Tests sind grün und äh, wenn du das Ganze auf der Kommandozeile machst oder eben in Xcode häufiger die Tests durchlaufen lässt, dass dann äh, feststeht, das stimmt gar nicht. Also da ist einer, der ist kaputt. Aber Xcode zeigt es dir halt nicht an auf Anhieb. Und das ist auch gefährlich, weil du dann eben nicht genau äh, weißt, was da eigentlich vor sich geht. Das große Problem vom, äh, wenn, wenn du jetzt quasi entscheidest, dann lasse ich sie am besten immer auf der Kommandozeile laufen. Äh, auf der Kommandozeile habe ich es bisher nicht hingekriegt, dass, dass der inkrementell baut, sondern der baut dann immer alles. Und damit werden die Kompaktzeiten noch viel länger. Das ist also eher kontraproduktiv. Ähm, ja, Gute Lösung habe ich bisher noch nicht.
1: <lacht> das ist aber komisch. Wie führst du die aus?
0: Äh, Command-U, also immer, immer das, was man halt in Xcode macht. Also Command-U baut alle Tests oder kompiliert und lässt dann alle Tests laufen. Aber es kommt durchaus vor, dass dann einer der Tests äh, fehlschlagen sollte, das aber nicht tut. Und da hilft dir eben auch wieder Test-Driven-Development, weil du ja mit dem, mit dem kaputten Test anfängst. Und wenn jetzt alles grün ist, dann guckst du erstmal doof und siehst, ah, der wurde gar nicht ausgeführt oder so. Also dann ist halt noch dieses: es gibt, Man sieht ja in Xcode dann immer so ein Diamant, so ein, also so ein Rautezeichen und das ist dann halt immer noch leer. Das heißt, er hat diesen Test gar nicht durchgeführt, vielleicht weil er ihn nicht gesehen hat oder sowas. Das kommt, kommt bei mir durchaus ein paar Mal vor.
1: Ja, das ist tatsächlich öfter kaputt. Also das. Also wer jetzt noch kein Unit Test bei Xcode geschrieben hat, vielleicht können wir das auch noch mal kurz beschreiben, wie das abläuft. Ähm, da gibt es dieses Framework XC-Test. und das hat eine Klasse XC-Test-Case. Und davon erbt man und baut dann quasi einen Test Case. Und jeder Test Case ist zumindest bei uns so, der Test dann eben eine Klasse. Aber das kann man natürlich auch bei mir, man möchte. Und jede Methode, die äh, mit dem Wort Test kleingeschrieben anfängt, die ist dann eben eine Testmethode und die hat dann eben so ein raute Symbol davor. Genau wie der Testcase selber auch. Und das ist öfter mal kaputt in Xcode. Also der hat da teilweise die Zeilen verschoben, dass das wo völlig anders ist. Und dann eben das, dass er es manchmal gar nicht mit richtig findet oder so. Das ist öfter kaputt, das stimmt. Ja. Ja, also ähm, ich muss sagen, ich führe die Tests bei mir lokal recht selten durch. Ich glaube, wir haben mittlerweile im Projekt so, ich würde mal schätzen, so an die 1400 Unit-Tests und die sind teilweise asynchron und das dauert dann einfach ewig, das Bauen sowieso, aber vor allem auch das Ausführen. Ähm, ich mache oft so, dass wenn ich einen Test schreibe, führe ich halt nur die aus, an denen ich gerade schreibe, also meistens den ganzen Test-Case oder sogar nur die einzelnen Methoden. Gibt es übrigens einen sehr coolen Shortcut, ähm, Command-Option-Control-G führt den zuletzt ausgeführten Unit-Test nochmal aus. Das ist gerade, wenn man eben so an einem Test schreibt, ganz sinnvoll. Und genau, ansonsten pushe ich das dann hoch und wir haben dann die CI, die das Ganze dann ausführt. Und die führt dann auch tatsächlich alle aus, um halt Seiteneffekte in anderen Komponenten mit auszuschließen.
2: Wir hatten letzte Woche eine Situation, wo wir auch einen asynchronen Test hatten. Und ähm, dann der Test auf, äh, auf Xcode normal, auf deinem normalen eigenen äh, Rechner immer funktioniert hat. Also hundertprozentig in allen Abläufen und es dann äh, ab und an auf dem äh, Travis gecrasht ist und ähm, da stellt sich einfach raus, dass der Travis-Rechner halt einfach zu dem Zeitpunkt so überladen war, ähm, dass das Ganze einfach langsamer lief und dann mit einer Race-Condition, die äh, mein eben mein Intervall nicht groß genug war. Ich habe irgendwie eine Sekunde glaube ich eingestellt und das war halt äh, ein asynchroner Call, der sofort hätte ausgeführt werden sollen, der aber scheinbar durch eine absolute Überladung von Travis, ähm, sich dann doch sehr, sehr stark in Länge gezogen hat. Was kann natürlich auch passieren, ne? Aber das, das, das ist dann so dieses Feintuning, ne? Weil, du, wenn du deine, also je länger du deinen asynchronen Tests machst, also die, die Expectations, desto länger Down ein unit test ne?
0: können also eigentlich die also sobald du für fulfill aufgerufen wirst wird der completion Händler aufgerufen das heißt du kannst ja auch große Zahlen eingeben das ist nicht ja, genau so ein aber Problem.
2: also aber wenn du jetzt halt welche hast die teilweise dann äh, ähm, also du willst ja dann schon relativ tight deine, deine Grenzen haben sodass dann die die fehlschlagen nicht besonders lange dauern ja, ja, klar. Auch wenn das ja eigentlich dann der, 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 der Edge-Case ist. Aber in manchen Fällen willst du ja testen, dass wenn etwas besonders lange dauert, dass dann etwas eintritt. Ja. Und die Dinger sind halt unangenehm.
0: Ja.
1: ja. Also wir hatten da neulich auch mal einen ganz coolen Fail. Ähm, ich, ich weiß gerade nicht, ob ich das noch genau zusammenkriege. Das Problem war auf jeden Fall, bei uns lokal waren die Tests grün. Wir haben bei uns auch noch so ein paar Mic minis rumstehen. Die hatten zu dem Zeitpunkt auch rausgeführt. War auch alles grün. Bei unserer CI, die, ähm, ich, bin nicht ganz, ich glaube, die steht in, in Kalifornien irgendwo, die Server von denen. Oder zumindest die VMs sind darauf eingestellt. Und da war es rot. Und, aber irgendwie nur zwischen 9 und 10 Uhr vormittags. Ah. <lacht> Da haben wir eine Weile gebraucht, um rauszufinden, was es war. Wie gesagt, ich glaube, ich krieg's es nicht mal ganz zusammen. Aber das Problem war, dass äh, in den USA oder zumindest in Kalifornien die Winterzeit eine Woche später umgestellt wurde. Und diese zwischen 9 und 10 Uhr kommt eben genau wegen der Zeitverschiebung zustande. Vielleicht war auch zwischen 8 und 9. Bin mir gerade nicht sicher. Und das war auch nur in dieser einen Woche, wo das rot war. Das war irgendein Test, der halt äh, gecheckt hat, ob zwischen zwei NS-Dates irgendwie... Einen Tag liegt, ob die ein, zwei aufeinanderfolgenden Tagen sind oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war auch schwierig zu finden. Ja, Dates sind wirklich
0: übel. <lacht> da haut es einen so oft auf die Schnauze.
1: Ja. Dates sind auch richtig schwer ähm, zu mocken. Ja. Also, Vielleicht auch noch mal kurz das, das Wort Mocken erklären, wird es schon öfter benutzt. Mocken bedeutet, dass man, ähm, wenn man jetzt doch mal auf eine externe Komponente zugreift, was man ja eigentlich doch relativ häufig machen muss, weil sonst hat man, also man hat ja nicht ganz viele einzelne Komponenten, die arbeiten auch miteinander. Und da ist es aber so, dass man eben, da man ja nur die eine Komponente testet, möchte man eben die andere möglichst in der Funktionalität nicht anreißen, weil man möchte jetzt nicht dessen Funktionalität auch noch in dem Test testen, da hat man ja einen extra Test für, sondern man möchte diese eine Unit eben für sich testen. Und deswegen verändert man die Funktionalität von der anderen, indem man sagt, okay, anstatt dass du jetzt zum Beispiel äh, eine Netzwerk-Request machst, um irgendwas zu überprüfen oder irgendwas zu laden, gib das mal lieber sofort zurück, was ich dir hier gebe. Also das ist dann eben dieses Mocken, dass man da gemockte Daten zurückgibt, also vorgefertigte statische Daten.
0: Ja, wobei, also ähm, ich, jetzt muss ich ein bisschen Korin Korinthenkacker sein, Mocken ist eigentlich was anderes. Also Mocken ist eher, dass du ein ein äh, Element hast, was was nachsieht, ob irgendetwas aufgerufen wurde. Und das, was du beschrieben hast, ist eher Stub. Ein Stub, der eben Daten zurückliefert, die du ja, wo, wo, wo du möchtest testen, ob mit diesen Daten dein Modul richtig funktioniert. Und da gibt es noch viele andere. Es gibt noch Fakes und und äh, habe ich vergessen. Äh, es gibt einen schönen Spice, Blogpost. Den, auch
2: noch einige. Einige
0: ja, Spice. ja. also ich, da gibt es so einen Blogpost, den packen wir in die Shownotes. Da wird so ein bisschen erklärt, was der Unterschied ist. Das ist jetzt nicht wichtig. Also ich benutze auch oft äh, oder also ich, ich sage, also all, all meine... Fakes, Stubs, Mocks sind, äh, haben den Namen Mock irgendwas. Weil sonst äh, komme ich durcheinander. Und deswegen ist das eigentlich auch egal, aber es ist halt, äh, es gibt nur einen Unterschied.
2: <lacht> Streng genommen musst du ja alle ähm, nicht reproduzierbaren Datenquellen, ähm, also nicht reproduzierba reproduzierbaren, weil eben nicht terministisch ähm, ja, per Code-Injection deine jeweiligen Typen reinfügen. Ansonsten kannst du sie einfach gar nicht testen. Ne? Also wenn, wenn du jetzt eine keine Ahnung, einen Location Manager oder sowas hast. du jetzt ähm, dein, keine Ahnung, du baust eine App, die irgendwie für für ähm, ähm, zum eine Lauf-App, und du willst jetzt irgendwie schauen, dass die Distanz ähm, richtig gemessen wird, während du dich bewegst, dann willst du natürlich eine einen Lauf simulieren während deines Testes und nicht ähm, den Stillstand des Rechners äh, auf irgendeinem Travis-Rechner-Farm ähm, der im Zweifelsfall vielleicht sogar gar kein, gar kein GPS oder sowas hat. Ähm, und besonders haarig wird's, in meiner Erfahrung, wenn du Sch Zufall im Spiel hast. Weil du den ja noch nicht mal stubben könntest. Also beziehungsweise doch, <lacht> du bist eigentlich dann quasi auf angewiesen, diesen Zufall zu stubben. Sodass du halt quasi dir einen äh, Zufallsgenerator als Stab bauen musst, der halt eine vordefinierte Sequenz von, von Zufallszahlen ausgibt.
1: Aber das, also ein Computer selbst, da kann ja keine Zufallszahlen. Der kann das ja immer nur mit Berechnungen. Und wenn, er, wenn du den mit gleichen Seed gibst, müssten die Sequenzen ja immer gleich sein, denke ich.
2: Ja, aber bei Arc4Random zum Beispiel gibt es keinen Seed, oder?
1: Mm, nee, das okay. nicht.
2: Und das ist ja so die mehr oder weniger Standardfunktion unter Swift. Um, also ich hätte das zum Beispiel bei Ich habe ne, so, so, so ein Swift-Projekt, heißt uh, Strategist. Ist ähm, wie vor ein, zwei Jahren, glaube ich, gemacht. Ähm, eine Implementation von, von dem Minimax- und Megamax algorithmus Den kann man so zum ähm, Bauen von Schachcomputern und so nutzen. Ähm, und dann habe ich noch äh, Monte Carlo Tree Search eingebaut. Und Monte Carlo Tree Search, wie der Name schon sagt, basiert auf Zufall. Ähm, und da zu testen, ob meine, ob meine, mein Algorithmus noch eben einen korrekten ähm, äh, 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 AI generiert, das war teilweise echt tricky, weil ich nicht einfach sagen kann, also ich will zum einen eben nicht, ich will, ähm, ich will gewisse statistische, äh, statistische Dinge testen und schauen, dass äh, äh, gewisse Pfade vordergründig genutzt werden, im Vergleich zu anderen, zum Beispiel. Und dann musst du im Endeffekt eine, irgendeine Form von Zufall schon irgendwie drin haben, ansonsten wird es so aufwendig und du testest was komplett anderes. Und zum Schluss habe ich irgendwann einfach aufgegeben und gesagt, hey, ich lasse es einfach irgendwie hundertmal durchlaufen und teste, ob er davon irgendwie so und so viel Prozent gewinnt. Ist keine gute Lösung, aber war die, wo ich damals gesagt habe: Ach, ist sowieso ein Hobbyprojekt.
1: So. Ist aber dann kein Unit-Test, oder? Also, das klingt jetzt eher. Ist nach dann einem kein Unit-Test. Nee, das, das war ein
2: Integration-Test, genau. Aber das ist auch so ein typischer Fall, halt wo Zufall drin ist. Das wird schnell, schnell sehr haarig.
0: Und nochmal zu dem, was du gerade sagtest mit der Location-Mocken und so, dass du das als Dependency außen reingeben musst. Ähm, das ist in Swift korrekt, aber in Objective-C hatten wir OC-Mock. Da konntest ja. du Klassen, also konntest bestimmen, was passiert, wenn du eine Klassenmethode aufrufst und dann konntest du dein Mock-Objekt zurückgeben. Ähm, was in Swift nicht mehr geht, ähm, Fluch und Segen zugleich, ähm, weil es hilft dir eigentlich dabei, deinen Code besser zu machen, weil eigentlich solltest du, also angenommen du hast jetzt eine Funktion, da gab es neulich auch einen schönen Talk ähm, von diesem Brandon Williams, glaube ich heißt der, der äh, Entwickler, der früher bei ähm, äh, Kickstarter war und der beschreibt das eben auch, was, wenn du jetzt zum Beispiel innerhalb deiner Methode auf äh, User Defaults zugreifst oder so, ähm, dann solltest du eigentlich diese User Defaults als Dependency in die Methode reingeben dann werden die Methodennamen sehr viel länger und kriegen sehr viel mehr Parameter. Aber es ist, du lügst dir weniger in die Tasche, weil eigentlich ist es genau das, was du machst. Du holst dir von außen Dependencies, nämlich die NSUserDefaults defaults oder bei dir eben den, den Location-Manager. Ähm, und, und, und du solltest, ähm, also in Swift wirst du dann eher dazu gezwungen, wenn du das testbar machen möchtest, dass du explizit sagst, das ist eine Dependency und ich muss sie von außen reingeben. Und in Objective-C kannst du mit oc das einfach während der Laufzeit swizzlen, wie, wie als ob es keinen Morgen mehr gäbe. Und damit versteckst du diese, diese Abhängigkeit in deinem Code und wirst weniger gezwungen, schönen Code zu schreiben.
1: Ja, das stimmt. Und gerade bei Sachen wie den User-Defaults, wo man ja eh auch auf den Singleton zugreift, kannst du ja in Swift auch einfach einen Default-Wert mitgeben, der auf diese Singleton nutzt. Das heißt, wenn du das jetzt im Produktivcode verwendest, Musst du quasi nichts reingeben, man nimmt automatisch das Singleton und im Test gibst du dann dein, gemockten, dein gemocktes Objekt rein. Ja. Genau. Ja, das ist, ja, genau, stimmt. das
0: ist das Schöne bei, bei den Swift Initializern, dass du eben die, die mit, mit, äh, Defaults ausstatten kannst und, äh, dann de, der, Code davon nichts merken muss. Klar, das Ding ist da in der, in der API. Das heißt, wenn man das sich anguckt, dann sieht man es. Ähm, aber trotzdem ist es eben, im Aufruf musst du dann nicht überall diese, diese Dependency reingeben. Aber eigentlich ist es schöner, wenn du sie reingibst, weil der Code, der das Ganze aufruft, sollte eigentlich kontrollieren, ähm, mit was er aufgerufen wird, könnte man sagen.
1: Ja, aber die Methode die kann ja für sich auch sagen, was eben der Default ist. Also ich finde das jetzt nicht, nicht verkehrt, wenn man es nicht reingibt. Oh. Und im Prinzip, also man konnte es in Objectives hier. Auch machen, also oder hat man ja auch gemacht, indem man eben mehrere Methoden geschrieben hat, die dann eben eben immer einen Parameter weniger haben. Würde jeweils mit dem Parameter mehr aufrufen, mit dem Default-Value. Ja. Und äh, genau das macht der Swift-Compiler, der generiert im Endeffekt diesen Code ja auch.
0: Ja, und ich finde, das, hätte, das könnte der Objective-C-Compiler auch mal lernen. <lacht> Weil dieses Schreiben ja. ist echt nervig. Aber der ja. Zug ist abgefahren. Da machen sie, glaube ich, nichts mehr. Wahrscheinlich nicht, ja. Wobei neulich dieser Mike Ash, der ist ja jetzt auch zu Apple oder geht jetzt zu Apple und der arbeitet explizit an Objective-C und Swift-Runtime. Also ganz tot scheint es noch nicht zu sein.
1: Hm. Naja.
2: Wie ist denn eure Erfahrung, Erfahrung mit Unit-Tests unter Linux? Oder sagen wir mal so, nicht unter Linux, aber mit, äh, in, in, in Swift-Projekten, sofern ihr welche habt, ähm, die ähm, den Swift-Package-Manager nutzen und dort Unit-Tests machen? Das finde ich nämlich teilweise echt super nervig.
1: Habe ja, ich Also, ich habe hab so ein Puzzle drin. Ähm, ich habe da die ganzen Tests, die führe ich bei mir natürlich lokal einfach auf Mac aus. Habe in der CI sowohl Linux als auch Mac. Und das Problem dort ist ja, dass es eben dieses, was ich vorhin beschrieben hatte, mit diesen XC-Test-Case und dann jede Methode, die mit Tests anfängt, ist automatisch ein Test. Das, das geht auf Linux nicht, weil es so irgendwie gar nicht. Direkt warum. Aber im Prinzip muss man die nochmal einzeln zuordnen. Man muss dann jedes Mal den Testnamen und die zugehörige Funktion nochmal ähm, explizit nach außen geben. In so einer Linux-Main heißt die bei mir. Oder die muss, glaube ich, sogar so heißen, damit die ausgeführt wird. Das ist sehr nervig. Aber so funktional habe ich bisher noch keine Einschränkung gehabt.
2: Ich glaube, es fehlt vor allem ähm, dieses ursprünglich, was ursprünglich Zen-Test hieß. Also das, das die, die Basis von XC-Test, die fehlt, soweit ich weiß, irgendwie auf linux aber ich finde so also ich finde es halt so nervig weil du ähm, also fast noch schlimmer als der unit test der, ähm, der grün anfängt und grün aufhört und nichts testet ist ein unit test der erst gar nicht ausgeführt wird ja. weil du halt vergessen hast ähm, den, dieses dieses test tupel anzugeben die, den, den, den den namen und den dann meistens gleich benannten funktionspointer, und ähm, das ist, äh, da würde ich doch irgendwie davon ausgehen, dass man wenigstens irgendwie eine Form von, von Warning kriegt. Hier, pass mal auf, du hast da mit eine Funktion, die heißt so. Ähm, die heißt Test, die ist in einem Testcase. Du hast sie aber nicht in dem Linux drin drin. Ja. Ähm, vielleicht
1: gibt es da. Also, vielleicht, vielleicht das also was. kann man ja machen, Einfach selber ein Skript schreiben, was das macht. Zumindest dann den X-Code rausfinden. Aber aber Habe ich auch, auch gedacht,
2: Vielleicht hat das ja jemand schon mal gemacht. Ich weiß, das ja jemand. So. Ja, ich
1: weiß, nicht. also habe ich bisher noch nicht benutzt, aber es wäre natürlich eine gute Sache. und ist auch Eigentlich überhaupt nicht schwer. Aber kann man sowas nicht über Reflection machen?
2: Ja, schon, aber das, das ist ja in Zwift noch, ähm, noch nicht weit genug drin. Ne? Da gab es übrigens jetzt, aha, wie hieß denn das? Von JC Carter heißt sein, 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 sein Twitter-Handle. Ähm, also
0: Ja, der Talk, John der über ungereicht umgereicht wird.
2: Genau. Der war echt gut, der Talk, zu, eben gerade zu Reflection. Ähm,
0: ah, ich habe ihn.
1: Ja, es gerne mit in die rein. Ja,
0: machen wir. Ähm, ich habe noch einen Tipp für lange Compile-Zeiten bei Unit-Tests, ähm, weil das, also wenn man ein großes Projekt hat, dann ist das wirklich nervig und wenn ich das richtig in Erinnerung habe, war das auch einer der Gründe, warum Azi auf React Native gegangen ist. Nicht der einzige Grund, aber einer der Gründe, dass eben, die haben sich ja dann, die sind sehr schnell auf Swift gegangen und haben sich dann die größten Mac Pros ins Büro gestellt, damit die Compile-Zeit halt noch akzeptabel ist. Und bei denen ist es halt akzeptabel unter zehn Sekunden und das bei großen Projekten sehr schwierig. Wenn man das jetzt trotzdem erreichen will, äh, obwohl man Swift nutzt, könnte man sich ähm, die App Injection angucken. Ich glaube, das hatte ich letzte Woche gepickt, äh, vor zwei Wochen. Ähm, und da gibt es ein, ein unterpunkt ähm, also so eine, Ich, ich glaube, es ist eine eigene App. Also statt der Injection-App ist es dann eben Injection-App-TDD oder so. Ähm, die macht genau das, dass sie eben, wenn man einen Test ändert oder auch den Produktionscode und dann auf Speichern drückt, dann kompiliert sie nur diesen Teil, nur diesen Test oder eben nur diesen Production-Code und injectet es dann in den, äh, in den Simulator rein. Also so ähnlich wie Injection in eine App. Nur eben für die Tests. Und dadurch kann man den, ähm, den Feedback-Cycle sehr viel kürzer machen. Packen wir auch in die Show Notes, war glaube ich aber vor zwei Wochen schon drin. Aber damit kann man eben dann äh, die Compile-Zeit nach unten treiben.
1: Geht das auch für Tests? Also ich habe das bisher halt so in der Produktiv-App mal verwendet. Ja, aber es, halt es nicht geht, für Tests.
0: Es geht für beides. Also du kannst eben, was du machen musst, du musst ein Framework zu deinem Test-Target hinzufügen und dann funktioniert das out of the box. Es funktioniert also ich hatte das gefühl es funktioniert sogar besser als äh, wenn man das mit ähm, mit dem programmieren von zum beispiel user interfaces oder sowas mit dem simulator macht ähm, weil weil die äh, irgendwie diese injection app dann mit diesem mit diesem framework was er da geschrieben hat kommunizieren kann also es hat ziemlich gut funktioniert hm.
1: Ja, das ist eine coole Sache. Würde dann im Endeffekt auch nur die Tests ausführen, die sich jetzt geändert haben. Genau, nur die Tests, die sich auch, geändert ja.
0: haben und nur den Code kompiliert, der ähm, damit zusammenhängt oder sich geändert hat. Genau. Also ähm, fand ich sehr cool. Ich habe es nur in einem, kurz mal in einem kleinen Demo-Projekt ausprobiert. Äh, ist jetzt keine Aussage, wie gut das bei großen Projekten funktioniert. Aber man sollte sich das mal angucken, um eben die Kompilzeiten äh, zu verbessern. Ja, das
1: ist cool.
2: Mit was testet ihr? Mit welchen Frameworks? Also benutzt ihr, benutzt ihr ganz normal XC-Test oder benutzt ihr Quick oder Nimble? Oder?
0: Also ich bin, ich bin immer ein Freund, ähm, so wenig Dependencies wie möglich reinzuziehen. Ähm, und deswegen benutze ich XC-Test bisher noch. Irgendwann will ich mir das andere ja. auch mal angucken, aber im Moment nur XC-Test.
1: Ja, ich bisher auch nur XC-Test. Bisher hat es auch einfach für alles gereicht eigentlich, was ich so testen wollte. Also es ist immer ein, ein dummes Argument, weil, was man nicht kennt, das, das also man sollte es halt schon mal ausprobieren, ne, aber habe ich bisher noch nicht gemacht.
0: Achso, was ich, was ich auch zum Teil schon gemacht habe, war Snapshot-Tests und die gehen mit XI-Test nicht. Da hatte ich dann so ein Framework von, von Facebook, ähm, GitHub-Projekt von Facebook, äh, Klingt solltest dass du kurz
2: erläutern, was Snapshot-Tests
0: sind. Ach so ja, äh, Snapshot-Tests ähm, erzeugen ein, wie man, wie, wie der Name sagt, ein Snapshot, also ein, ein, ein Screenshot von einer bestimmten View. Legen das ab in einer Form, in der äh, das dann, also ich glaube mit mit Checksam und was weiß ich und ähm, der Test prüft jetzt, ob die gerenderte View immer so aussieht, wie sie in diesem Snapshot aussieht. Und das ist extrem schnell, weil sie eben nur im Fehlerfall die einzelnen Pixel durchgehen müssen. Ansonsten gucken sie sich einfach irgendwas an, was eben, ich weiß gar nicht genau, was sie sich angucken. Aber das ist so schnell wie ein Unit-Test. Also wenige Millisekunden, dann ist das durch. Ähm, und äh, mit sowas kann man eben, wenn man eine UI hat, die sich nicht mehr ändern soll, kann man damit pixelgenau feststellen, dass sie sich nicht mehr äh, ändert ähm, für bestimmte Testdaten. Also sagen wir mal, wir haben einen Twitter-Client und wir wollen für bestimmt, also wir geben da Test-Twitter, äh, Test-Tweets in unseren Twitter-Client rein und wir wollen sicherstellen, dass die Abstände immer so sind, wie wir uns das gewünscht haben. Dann erzeugen wir eben einen Snapshot, so wie wir uns das wünschen und gegen den testen wir dann in den Snapshot-Tests, dass das immer so bleibt, egal was wir darum programmieren. Und die Snapshot-Tests gibt es in Xcode selber oder in xi selber leider nicht. Aber es gab da von Facebook eine Library, die war auch ziemlich cool. Vor allen Dingen, weil sie dann eben auch visuell in einem Bild dargestellt hat, welche Pixel sich geändert haben. Und das ist also super, super coole Sache. Und ähm, das Problem, äh, nicht das Problem, aber Facebook hat keinen Bock mehr auf das Ding und jetzt hat es Uber übernommen. Keine Ahnung, was daraus wird, aber zumindest gibt es da was.
1: Das klingt okay, auch das schon noch ein Problem.
0: Mhm. <lacht> naja, ich, ich weiß nicht. Also vielleicht machen die ja gute Sachen. Zumindest äh, sind sie nicht nett zu ihren Leuten. Aber vielleicht machen sie ja, weiß ich nicht, keine Ahnung. Also bei Facebook würde ich auch nicht arbeiten wollen. Also.
2: Auch selten, dass irgendwie eine äh, vermeintlich gute Nachricht mit Uber verbunden ist,
0: oder? Ja, das stimmt.
2: <lacht> ja. Ja, ich habe also, um nochmal auf die, auf, die, auf die Frameworks zurückzukommen. Also ich hatte halt, ähm, vor so ein, zwei Jahren hatte ich, ähm, als ich... Als ähm, mit Swift noch sehr viel so äh, im Flux war, hatte ich ähm, einfach keinen Bock auf die normalen Unit-Tests und wollte einfach mal BD schauen, was so BDD-seitig ähm, und Swift möglich ist, also Behavior-Driven Development, so also wie man das so von RSpec, Spectre oder Ginkgo oder so kennt, ähm, oder Cucumber. Ähm, und da gibt es halt Quick äh, für, für Swift. Aber genau wie du äh, Don gerade auch sagtest, ähm, das war so eine heftige Dependency, insofern, als dass sie ähm, gefühlt irgendwie jede Woche eine Major-Versions-Release gemacht haben. Ist natürlich nicht so. Aber also ständig gab es irgendwie ähm, äh, Breaking Changes. Und ähm, sie sind jetzt gerade, also Quick ist beim 21. Release. Ähm. Und das Quick wird zusammengenutzt mit Nimble. Nimble ist so ein Matcher-Framework, ähm, womit du dann sehr, sehr schön leserliche Assertions machen kannst. Also so Sachen wie ähm, expect sections to contain und dann irgendwie dann jeweilige Sektionen zum Beispiel. Ähm. Aber da habe ich auch so gemerkt, also Unit-Tests, also Unit die irgendwann nicht mehr kompilen, ja. Da bist du echt absolut ausgeliefert. Aber ne? ich meine, wer testet
0: deine Tests? Ja. Ja, vor allen mhm. Dingen, willst, also, du hast ja schon genügend Arbeit, äh, Apple hinterherzukommen mit deinem eigenen Code, wenn die irgendwas ändern. Gut, das ist jetzt weniger, aber jetzt früher zu, zu, zu Swift 1, 2 Zeiten und sowas. Ähm, und willst du jetzt dann auch noch darum kümmern, dass deine Unit-Tests weiter kompilieren? Also, oftmals war dann halt der, der Impuls, ja gut, ich werfe die alle weg und mache sie neu oder sowas und das ist halt das ist Mist also ich habe es auch mir mal eine kurze Zeit lang angeguckt aber es war dann auch so dass eben plötzlich kompilierte das nicht mehr und dann habe ich halt ausgebaut also dann habe ich die, die die Tests neu geschrieben ähm, und das was nimble macht das kannst du glaube ich relativ schnell selber bauen oder das ist doch eigentlich nur Nimble schon
2: also als als matcher schon aber der ja. interessant ist natürlich die Kombination von nimble mit quick ne? also quick das ist stimmt, ja, ja. Also das Prinzip von bdd ist ja eben dass du nicht quasi einen losen ähm, Sack Tests dir zusammenschreibst und du im Endeffekt dann ähm, dir ganz viele Helferklassen bauen musst, um dann doch irgendwie quasi den Setup-Code für deine Tests irgendwie teilen zu können. Ja. Sondern dass du halt sagst, deine Tests sind eher quasi in Kontexte aufgeteilt aufgete aufgete äh, und sie teilen sich jeweils den Kontext, von dem sie Kind sind. Ja. Und du spezifizierst yes. es halt quasi, wie du, wie du sonst irgendwie so äh, ähm, im Code irgendwie vielleicht so Ifs schachteln würdest, auch wenn man das vielleicht nicht machen sollte, aber ja, stimmt. Ähm, so teilst du halt sehr, sehr schön und hast den Code an der gleichen, also an der Stelle, wo er hingehört und nicht irgendwo anders in irgendeiner Utilities.swift-Datei in deinem Test-Target. Mhm. Ähm, das ist, auch, das ist schon schön.
0: Es gibt auch viel besseren Output als X-Test selbst. Also der Aus Output von Xi-Test ist quasi unbenutzbar. Ähm,
2: genau, absolut. Und vor allem, du kannst, du musst dich nicht darum kümmern, dass die Namen für deine Tests ähm, valide Identifier in der Swift-Grammatik sind, sondern du kannst sagen, hey, ich habe da alles drin. Leerstellen,
0: Klammern. Genau, ja. Emojis. Ja. Das ist, das ist, schon ganz schick. Also das, das finde ich auch, fand ich auch sehr schön diese Ausgabe. Ähm, man sieht eben an X-E-Test, dass das nicht dafür gedacht, also es ist nicht gedacht, dass der Entwickler sich den Output anguckt, ähm, sondern äh, man sollte sich dann eben in Xcode zu diesem Testnavigator navigieren und dort sind die dann noch mal besser dargestellt. Ähm, aber das macht halt keiner. Also du hast jetzt, also ich, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe unten sowieso immer die Konsole offen. Ähm, und gucken wir an, was da rausgeputzelt kommt.
1: Ähm ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man zum Beispiel statt ähm, XC Assert True und dann irgendeinen einen Vergleich mit ist gleich oder sowas, direkt XC Assert Equal nimmt ja. oder Equal Objects in Objective-C, dass du halt, weil das ändert nämlich auch super krass den Output, auf weil auf der einen Seite kann er eben nur sagen, ja, das hat jetzt nicht geklappt, ja. auf der anderen Seite kann er sagen, das hier und das hier, das ist nicht das gleiche, obwohl du es erwartet hast. Genau, und zeigt dir eben beide Werte. Genau, also das ist zum Beispiel so eins der Sachen. Ich glaube, da gibt es auch noch, noch andere, die eben den Output auch verbessern können, dass der besser versteht ist. Ja, so
0: ist. für Floats gibt es noch mit Accuracy, also du kannst angeben, ab wann die nicht mehr gleich sind. Was,
1: was ich das stimmt, weil F Floats sind ja quasi nie gleich, ja. dadurch, dass die so, äh, also Doubles ja auch. Also das muss man dann sogar nehmen, ja. die Equal with Accuracy. Genau.
2: Ich ja. hatte damals ähm, versucht, damit zu testen. Ähm, und... Also bei, 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 ähm, bei Quick. Und ähm, irgendwann hast du halt einfach das Problem, dass du dann ständig hinter den Versionen hinterher bist ähm, und du deine, vor allem dann auch das Problem hast, dass XC-Test selber halt dann, also du willst dann doch die Integration haben und dann ähm, musst du die musst du die Funktion irgendwo anders in eine dann doch Testfunktion reinpacken und dann dann ma macht Quick wiederum noch eine eigene Ausgabe teilweise ähm, und das geht gar nicht und ich hatte deshalb vor kurzem mir mal so einen, so einen Swift Watcher quasi gebaut der halt dann dein, dein Swift Projekt watcht so wie du Ben das auch hattest hm. für dich mal gebaut hattest und weil ich halt in Rust immer so programmiere dass ich irgendwie in Atom meine mein, mein Projekt habe ich habe daneben ein iTerm ein Fenster mit mit äh, Cargo Watch und ähm, Cargo Watch führt meine Unit Tests sofort aus, sobald ich irgendwie eine Datei speichere. Ähm, und das gleiche wollte ich für Swift auch haben, aber der aus die Ausgabe von den äh, XC Test ist also absolut hingekotzt. Ja. Also da, da das ist das ist eine Beleidigung für also
0: dass das ein Mensch lesen soll. Aber es gibt es gibt äh, es gab da irgendein Skript, glaube ich, muss ich gucken ein Tool. Sehr pretty. Meinst genau. Genau. Und was eben den Output dann in etwas Lesbares verwandelt.
2: Soll ich vielleicht auch linken.
0: Ja.
1: Also ich hatte sowas damals auch angefangen zu bauen. Also ich habe das ja relativ schnell wieder verworfen, weil es doch ziemlich komplex war. Aber ich hatte es angefangen, ähm, weil ich nämlich sowas ähnliches auch mit Go benutzt hatte. Das heißt das, ich glaube Go Convey oder so, kann ich auch das Spiel mal mit reinhauen. Und das macht das nicht nur im Terminal, sondern macht das sogar im Hintergrund eine richtig schöne Webseite auf, wo dann eben die ganzen Tests drin stehen und das Rot aufleuchtet. Es gibt eine Notification und alles und das halt wirklich unsafe. Das ist etwas, halt das geht mit Swift wahrscheinlich leider nie, weil der Swift-Compiler einfach langsam ist durch die hohe Komplexität. Aber bei, bei Go, was halt einfach super schnell zu kompilieren ist, was eine sehr einfache Sprache ist, da geht das halt wirklich instant. Man speichert, bumm, rot. Man ändert, speichert, bumm, grün. Wunderbar. Ja, Gut, habt ihr noch was? Naja. Ja. Nee, wir können zu den Picks kommen.
2: Gut. Also, also ich hätte noch ähm, zwei Sachen, die ich zumindest erwähnen wollen würde. Also Es gibt ja noch, zum, also mir würden jetzt noch zwei weitere Formen des Testings einfallen, ähm, die relativ verwandt sind. Ähm, das eine ist das Property Testing. Ähm, am bekanntesten davon ist ähm, ein Tool, das heißt quickcheck Check. Das kommt äh, so aus der Haskell-Welt. Äh, Haskell Property-Test gemacht im, im Endeffekt ist so eine Art Versehen, wo du ähm, den Computer selbst ähm, quasi wie wahnsinnig Test-Cases generierst. Also ähm, du, du gibst einen Test-Case an und sagst dem, 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 dem Testcomputer computer generiere alle möglichen Inputs und ähm, schau, wann es crasht das wäre jetzt normales Fuzzing, was aber Property Testing macht, ist, dass es ähm, versucht, quasi die, im wahrsten Sinne des Wortes, die Edge Cases zu finden. Also die quasi, ähm, er versucht den Fehler einzugrenzen und zeigt und gibt dir dann die Fälle aus, die sich quasi auf der Grenze zwischen hier sind die ganzen Fehler und hier sind die ganzen richtigen Eingaben ähm, ausgibt. Und da gibt es auch Swift Check. Ähm, das ist von einem der Swift Compiler Engineers
0: Oder also hast äh, so schon mal hast du, also ich, ich habe das auch gesehen vor allen Dingen es kam ähm, eine Beschreibung dazu kam auch in diesem Functional Swift Buch von Chris also von ObjectIO vor hast du das schon mal benutzt weil das ist ja es gibt ja nur einen ganz bestimmten Bereich wo man das nutzen kann also es müssen bestimmte Voraussetzungen für die Properties gelten. Also
2: ich habe jetzt ähm, ich hab mal so kleinere Tests damit gemacht. Jetzt nicht in Zwift, sondern in Rust. Ähm, kleinere Tests damit gemacht, aber jetzt nicht wirklich äh, vollwertigen Code damit getestet. Das noch nicht. Aber ich ähm, in, in, in Rust arbeite ich an einem, äh, an einem Binärformat. Und das werde ich auf jeden Fall ähm, intensiv versehen und vor allem auch Property-Testing unterziehen.
0: Aber, also bei diesem Property-Test brauchst du ja immer so eine Bedingung, die erfüllt sein muss. Zum Beispiel, einfaches Beispiel: Ich habe einen Sort-Algorithmus und die Bedingung könnte dann sein: Zwei aufeinanderfolgende Elemente müssen immer das erste muss immer kleiner sein als das ist größere, als äh, das ist zweite. <lacht> ähm, und, und das musst du ja dann in diesen in diesen äh, Quick-Check reingeben, diese Bedingung, damit er testen kann, ab wann das nicht mehr erfüllt ist, um dir die Fehlerfälle rauszuspucken. Und ich habe meistens Properties, die erfüllen sowas nicht. Da kann ich nicht sagen, Also klar, da kann ich so diese Grenzwerte angeben, aber dann muss ich die halt einmal testen. Ähm, aber so richtig mit, ich habe einen riesengroßen Wertebereich, wo viele Fehler auftreten können, habe ich eigentlich, kommt fast nie vor.
1: Also wenn du jetzt selber die Grenzwerte angibst, dann kannst du die auch wieder selber schreiben. Ja, aber halt, weißt also du, sowas
0: wie äh, ähm, Sortierung oder so, das willst du halt nicht... Also da, da kannst du ja nicht
1: sagen, das sind die
0: Grenzfälle. Ne? Also ab da ist es nicht mehr sortiert und ab da ist es sortiert, sondern du müsstest dann ein beliebig großes Array oder beliebig viele beliebig große Arrays durchgehen und gucken, ob das funktioniert hat. Und da hilft das schon sehr. Aber ich schreibe halt nie einen Sortieralgorithmus. Deswegen hilft mir das halt nicht. Ähm, und so richtig Anwendungsfälle habe ich noch nicht gesehen, glaube ich.
2: Also es, gibt, hm. es gibt so ein... Ja, also wie gesagt, wann immer du irgendwelche ähm, quasi ähm, Dateneingaben hast, die du selber nicht kontrollierst, ist äh, Property Testing eigentlich sehr sehr praktisch, ähm, weil du halt einfach dann belie <lacht> beliebige Eingaben generieren kannst, ähm, die du sonst vielleicht nicht so ohne weiteres mit in deinen anderen Testsituationen adaptieren könntest. Dann gibt es noch eine weitere Sache, wenn, was jetzt das Fuzzying selbst angeht. Da gibt es ein Tool, das heißt American Fuzzy Lob äh, oder AFL. Ähm, das ist auch sehr, sehr beliebt im äh, Fuzzying. Und wird vor allem auch, wurde auch ähm, bei einer oder anderen der, der letzten großen ähm, äh, Sicherheitslücken benutzt, um eben noch äh, weitere Fehler zu finden. Okay.
1: Ja. Gut, dann können wir zu den Picks kommen, oder? Ja. Dann fängst du an, Vincent.
2: Dann fange ich an, ja. Ähm, ich muss jetzt gerade überlegen. Ähm, dann ich schwinge, äh, ich schwenke jetzt doch gerade mal um. Ähm, <lacht> denn es passt gerade so gut. Und ich würde äh, ähm, Shameless Plug. Ähm, einfach mal mein Tool Swift Watch ähm, picken. Ähm das eben genau, wie ich schon gerade beschrieben hatte, dafür da ist, halt so einen ähm, schnellen, kurzen äh, Testiteration zu ermöglichen und auch äh, Programmier-Compile-Iteration zu ermöglichen, ohne jetzt ähm, quasi immer, so also ohne Xcode wohlgemerkt, ähm, nur mit Kommandozeile und WIM oder was auch immer man als Edit haben will. Ähm und wenn denn dann die Testausgabe von Xcode... Mit XC Pretty verarbeitet wird, dann ist es auch sogar auch brauchbar.
1: So. Aber warum? Also, Xcode s Editor geht ja trotzdem. Swift Watch, Watch, Watch doch bloß das Filesystem ist, ist doch egal, wer es ändert.
2: Ja, schon nicht mal ist die Ausgabe. <lacht> die Ausgabe von Unit-Test so. und Swift sind halt um kompletter Mist. Ähm, vor allem, weil sie halt auch farblich nicht hervorgehoben sind. Also, ich will doch nicht in einem einfarbigen. Komplett unstrukturiert aussehenden Textausgabe, dann irgendwie meine Fehlercases suchen. Das ist, wenn man da von anderen Sprachen irgendwie verwöhnt ist, dann denkt man sich echt so, das ist nicht euer Ernst.
0: Syntax-Highlighting ist was für Weicheier.
2: Ja, genau. <lacht> naja, also ähm, Swiftwatch kann, also Testing ist eine Sache, die es kann. Swiftwatch selber weiß von Testen überhaupt, von Testing überhaupt nichts. Ähm, und ähm, ich habe es ab und an. Sehr erfolgreich benutzt, eben um so kleinere Tools auch einfach mal außerhalb von Xcode zu schreiben. Ähm, kleinere äh, Swift Package Manager Projekte vor allem.
0: Ach, das ist mein Pick. Na ja, cool. Dann mach du mal, Ben.
1: Ach, ich dachte, wir gehen jetzt in der Reihenfolge, wie es hier da steht. Na gut, dann mache ich. Ähm, ich habe zwei Picks diesmal. Das eine ähm, ist Input Assistant. Ähm, ist eine ganz lustige Sache, das ist einfach nur so ein Input-Accessory-View, was man sich über ein iOS-Keyboard schmeißen kann, wo man dann ähm, ja, Autocompletion relativ einfach reinschmeißen kann. Ähm, fand ich ganz cool, habe ich durch Zufall entdeckt, ich weiß auch gerade gar nicht mehr wo und warum, aber das fand ich auf jeden Fall ganz cool. Und das andere ist ähm, was absolut Unnützes, was ich <lacht> total feiere, und zwar ist das ein Compiler für eine esoterische Programmiersprache da gibt es ähm, relativ viele und es gibt auch relativ viele die ich da super von feier weil ich es aber super lustig finde und das ist der Fong Compiler und das ist äh, ein nicer Compiler von neisigkeit ja. her <lacht> und äh, ja schaut es halt einfach an also der der äh, die Grammatik die ist Einfach, also ich, ich lese es jetzt mal nicht vor, das ist mir selber auch schon so blöd, aber das ist einfach der Wahnsinn, wie bescheuert das sich liest und hat trotzdem funktioniert. Schick. <lacht> ja.
0: Ähm, okay, äh, ich picke den, den Slack-Stats von Kilian. Ähm, und zwar ist das ein, ich glaube, Python oder was? Ja. ja in Python geschriebenes äh, Jupiter, was auch immer. Ähm, ist Python-Script. Ja was eben ein Slack-Output, also wenn man sich dort die Daten exportieren lässt, durchsucht äh, und dann verschiedene Sachen rausfindet. Also zum Beispiel kann man sich dann angucken, wie viel, welcher Nutzer hat wie viel gepostet und welche Emojis wurden benutzt und also lustige Sachen, die ähm, Spaß machen. Und das Tolle daran ist, dass eben beim Export von dieser Slack-Datei alles drin ist, weil suchen kann man ja in Slack, wenn man nicht dafür bezahlt. Nur äh, die 10.000 letzten Einträge. Ähm, aber da ist alles drin. Und da sieht man dann, ähm, wer am meisten Zeit verschwendet hat oder
1: so. Genau, aber halt nicht nur das. Also das muss man noch ähm, dazu sagen, weil das ist, das Ganze ist ein Anwendungsfall für das Tool Markovify. Ich habe es mal mit, äh, bei dir mit unten Renghorn in die Dings. Und zwar ist das ein Python-Tool, was Kieran, glaube ich, überhaupt erst auf die Idee gebracht hat, das zu machen und zwar äh, generiert das Markov-Ketten. Das heißt, also Markov-Ketten sind so ja grob gesagt so äh, Zustände, die mit Wahrscheinlichkeiten die Zustände wechseln können und dann entsprechende Zeichen emittieren. Und wenn man die trainiert mit eben echten Daten, mit gelabelten Daten, was jetzt in dem Fall eben Nachrichten von äh, Nutzern wären, dann kann man daraus dann die Markov-Kette einfach mal durchlaufen lassen und so wahrscheinliche Sätze generieren, die dieser Nutzer eventuell geschrieben haben könnte. Und das, da war natürlich diese Trainingsmenge, die wir jetzt im Slack in, ich glaube, mittlerweile über zwei Jahren schon zusammengesammelt haben, natürlich extrem ausschlaggebend. Da, ja, das war sehr da lustig. Das war echt cool.
2: Man, ja. Ich würde auch behaupten, dass wenn man die Namen verdeckt hätte, man die Person trotzdem wiedererkannt hätte.
1: Vermutlich, ja. ja. auf jeden Fall. Ich muss ja gerade mal kurz einen Satz vorlesen. Denn das ist, wäre jetzt Kilian selber. Das ist auch mit in seinem Repositiv. Oh nein, er hat das rausgemacht. Oh, Jetzt rausgemacht. Da muss ich das mal kurz im Chat nachsuchen. Aber das war auf jeden Fall ultra lustig. Hat so ein paar zusammengestellt für so die meisten Nutzer, die, die im Slack so unterwegs sind. Ja, glaub, das ist wirklich. Ich glaube, oh. Kian
2: ist bei uns der absolute ähm, Nummer eins im Leaderboard der, der Picks, oder? Ja, so wahrscheinlich. Wie, wahrscheinlich, ja. ja.
1: ja, ja. Aber also, ich habe es ja gefunden. Der Satz, also das muss man erstmal dazu sagen, die Sätze, die hier rauskommen, die sind zum größten Teil grammatikalisch vollkommen in Ordnung. Das fand ich auch sehr erstaunlich. Ja, also das, Moment, das wird Moment, überhaupt was, nicht berücksichtigt bei dem Marketing. Ja, aber
0: er hat die Besten rausgesucht. Also muss gucken, also muss dazu sagen, er hat okay. die Besten
1: rausgesucht. Äh, Ja. Gut, stimmt. Da war wahrscheinlich auch eine Menge Müll dabei. Ja. Also von ihm. Aber ich würde mir was Performanteres als Foundation für alle Zeit in Schach halten und Beine abhacken. Dann geht's recht zügig. <lacht> ja. Nein, naja, also diese. Die, die,
2: die, die Grammatik, die eingehalten wird, die hängt davon ab, welche Ordnung dein Markov-Modell hat. Also wenn du ein Markov-Modell mit einer Ordnung 1 hast, dann, dann hat dieses Markov-Modell halt nur ein Gedächtnis, dass ich jeweils das eine vorangegangene Wort merken kann und die Übergänge. Und wenn du aber jetzt die Ordnung erhöhst, dann merkt er sich halt quasi so gleich ähm, ähm, N-Gramms nennt sich das dann, also gleich Gruppen von Worten oder Wortfolgen. Ähm, das hat dann zur Folge, dass die Grammatik besser wird, das hat aber auch zur Folge, dass wenn dein, dein Korpus nicht groß genug ist, dass er immer die gleichen Sätze ausspuckt. Das ist so ein, also, so ein, so ein Tuning-Geschichte. Du musst okay. da den richtigen Mittel, Mittelweg finden.
1: Ich sehe gerade der Standard von Makovify, ich weiß nicht, ob Kieran das vielleicht geändert hat, ist zwei. Also dann, dann scheinbar immer die zwei vorher. Also vielleicht vorher und nachher, die wird da jeweils genau sein. Ich,
0: ich muss noch eine Sache loswerden, weil es mir auf den Fingern brennt. Und zwar hattest du gerade Wim. Er, erwähnt, man könnte da auch Wim nehmen. Ähm, und da gab es vor kurzem, vielleicht auch schon länger her, ich weiß es nicht, aber ich habe es erst vor kurzem gesehen, einen Pull-Request auf Emacs. Und der, <lacht> <lacht> der hat den kompletten Code von, von, von Emacs durch den Wim-Code ersetzt und als, als Beschreibung oder als Commit-Message stand dann dabei Usability Improvements. <lacht> <lacht> Ja, aber äh, es war irgendwie auch, place, äh, small
2: usability -team tools ja, oder sowas. Ne? Genau. Das war, Ach, das war so
0: köstlich. Egal, das musste ich gerade noch loswerden, weil ich, ich mich gerade daran erinnert habe. Okay, <hör> ich,
1: ich habe fertig. Super, ich glaube, wir haben alle fertig. <lacht> okay, dann denke ich, war es das für diese Folge. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Und gebt uns gerne eine Bewertung ab auf iTunes oder wo man sonst noch Bewertungen abgeben kann. Gebt uns gerne Feedback auf Twitter. Die Links sind wie immer unten in den Shownotes. Schreibt uns auch privat dann ist auch alles in den Shownotes. Und dann bis in zwei Wochen. Jo, bis dann. Ciao. Tschüss.